0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到一只蛋蛋第八期，我是蛋蛋。顺便说一下，我的其他平台都叫一只蛋蛋，包括小红书、抖音，呃、还有什么来着？哦，还有 B 站。所以，我其实叫蛋蛋，不是谈谈。不过也随便大家怎么叫啦。今天这一期呢，是我在微博上和大家征集的关于爱的问题，亲密关系、性关系、友情、家庭和浪漫爱。大家也是真的非常热火朝天的投稿了，也真的特别特别真诚，我看的非常感动，就感觉自己何德何能回答大家这些个人又私密的问题。大家得多信任我。嗯，但是今天这期呢，可能覆盖不了大家的全部问题，所以我想先回答集中在浪漫爱、性关系、亲密关系这几个方面的问题。哦，顺便提一下，我的微博名字不叫一直蛋蛋，我的微博叫麻辣百香果香锅双响炮，听起来可能有点拗口，但是其实就是麻辣香锅和百香果双响炮的集合。这是我小时候因为特别喜欢吃麻辣香锅，然后喜欢喝 Coco 那个百香果双响炮，所以一时兴起取的名字。呵呵嗯，之后可能也会在上面征集一些关于播客的话题，或者大家一些私信。所以，如果大家有需要的话，可以去微博找我。其实是想要和大家聊点轻松的，聊点小爱呀、大爱呀、情情爱爱呀这种，嗯，浪漫的事儿的。但是，毕竟仍然还是一个 patriarchy 父权社会下，也毕竟我的听众朋友们大多数还是异性恋或者。仍然是异性恋，所以可能还是不免严肃的会聊到一些这个结构下对女性的困境。我也不想老是和大家扯大词，因为其实我也只是看了一些书，然后偷来了一些看似高深的词汇，所以也不想班门弄斧和大家讲点心灵鸡汤。我会尽量结合我自己的感受来和大家进行一些亲切的聊天，然后也不希望我们的关系是我单方面输出的。嗯，每次。播客下大家的留言，大家分享自己的经历，对我来说都非常非常重要，所以仍然希望大家多多留言，期待听到大家的感受和想法。第一个问题是，网上有一句被误传很久的张爱玲小说里的话：“通往女性心房的道路是阴道。”但仍然想借此与你探讨，在你看来，拥抱、接吻与性行为对于男性和女性的意义分别是什么呢？是不是身为女性，身体的构造、激素的分泌自带的母性，就会使我们无法将性与爱完全分离呢？这句话既然已知是误传呢，那我也就不谈及媒体在传播这句话背后的一些传播性的意义。就这句措辞本身来说，它的含义也有点太不准确了。如果它指的是阴道，那这句话就只是父权社会下男本位无脑幻想的投射而已。再怎么说，改成阴蒂会不会更合理一点？拥抱、接吻与性行为的意义。不好意思，我的 Google。虽然无法站在男性视角讨论，但后两者也都算是在信息引下才会发生的。拥抱暂且不谈，就谈论一下性性关系在男女关系中的意义吧。之前看过一本叫做《灵性亲密关系》的书，也好像看到过一些学术研究的嗯结果。他们描述过一些男女激素的不同。女性的雌激素让女性更容易与人连结，有敏锐的感受力，也就是在乎他人感受。强共情能力，而性关系后产生的催产素会让女性觉得很舒适、很放松、很愉悦，而女性又会自然而然地把这种感受与特定男性、特定的性行为联系在一起，从而觉得可能是他才能给自己带来这种愉快的感觉，并把它冠以“爱”这个虚伪又宏大的名义，然后把它与亲密关系挂钩。男性也同样会分泌催产素，但同时，因为他们射精以后睾酮素的降低，容易让他们感到生理与心理的焦虑，所以好像有一个四字词语，就是那个什么无情，嗯，有点污秽，所以不想讲在这里，让他们表现为更加独立、更能抽离的样子。的确，有一些激素上、精神上的不同，让男女在性行为之后感受到不同的情绪。但这些情绪其实也只是基于个人的，基于自己的，并不是某个特定男性。性爱分离仍然是非常好做到的，但是一定要做到吗？我经常在抖音上或者是在一社交媒体上面看到一些，让我们用男性的方式去谈恋爱，这样就会谈的非常爽。但什么叫所谓的男性方式呢？又或者我们为什么需要达到所谓的性爱分离呢？我会觉得这种性爱分离的确是一种女性所能做的、力所能及的反抗。毕竟在这个社会下，劣等男性、肤浅的、无知的、愚钝的、没有思考能力的，掂量着自己二两肉就洋洋自得，甚至不知道女性快感是阴蒂的、嗯、笨蛋男人们，的确不值得浪费自己的情绪在他们身上，与他们产生爱的连接。嗯，所以这时候如果能把性行为之后的愉悦和这个男性。更好的分离开来，也能让自己掌握更多身体的主权和做自己情绪的主人。但是，我觉得其实并不用崇尚男性的形式方式，并且认为所谓性爱分离才是自由独立的形式。毕竟，男性并不是优等人类，他们的身体和心灵总是分开的，无法感触这种灵性与身体之间的连接。没有催产素的强共情，甚至很多人对孩子都无法实现负职位。而女性因为这种激素分泌与基因能够承担母职，甚至可以成为创造这个世界的神职。正是这些女性专属的独特的激素和体验，让女性能够回归身体，感受更广阔的、更伟大的爱与情感连接。我觉得是非常值得自豪的，不需要去改变的事情。毕竟，亲密关系理是更亲密、更动人的、的更细腻的情感连接。如果都按照男人那一套方式来行事，把两个人之间的关系感情变成了一种对立，变成了一种比赛，那又何谈亲密关系呢？嗯，所以总结来说，这个答案我觉得是否定的。女性是很容易可以做到性爱分离的，但是性爱分离对我来说，可能并不是我所追寻的女性主义的终极目标。第二个问题是，女性往往总是在感情里或者是性关系里越陷越深，而男性却似乎可以轻易的抽身。这样的观念在你看来是对于女性的刻板印象，还事实如此呢？当下女性意识不断觉醒，我们开始调侃“今天多奋斗一点，明日八个男模”的时候，是不是也在试图将对多年来，<笑>是不是也在试图将多年来对于女性性功能的工具化、污名化的反抗呢？首先，我不觉得女性会在感情里越陷越深。所谓的“恋爱脑”，其实也是对女性的一个污名。只是这个异性恋霸权社会的荼毒，让女性更容易将爱浪漫化、将爱神圣化、将性缘关系烘托的崇高无上。我会觉得，不管这句话是刻板印象还是事实，它都体现了在这个异性恋霸权的社会结构下，为独属于女性创造出的浪漫童话，而让女性自觉跳入的陷阱。包括所谓的恋爱脑，包括所谓的女性是更感性的生物，女性在恋爱以后智商降为零这样的论述，都是一种恶性循环。它让女性无法对爱情祛魅，让女性觉得自己这样是合理的、是普遍的、是来源于自己基因的，而让大家无法跳出这个结构去思考这个模式本身的问题。说出“今天多奋斗一点，明日八个男模”这句话的时候，往往也是对标男性在社会框架下婚姻与恋爱一夫一妻制关系中的不检点。我也有过希望能做到类似话语的时期。现在回想我的心情，好像往往是因为爱，所以生了恨；因为希望自己不做所谓恋爱脑，或者不去期待无法期待的劣等男性，试图让自己变成恋爱关系里能够主导的。嗯，那种男性角色变成掌握主动权的一方，而让自己做出的在这个结构下的反抗，的确在传统的性缘关系下面对这些非人的男性，这样的确是某种反抗。但我会觉得它不是最完美的解决方式，因为我们无需对标社会中的男性，女权所期望达成的也不是既定结构的对立面，不是性别互换。或者是成为他们的样子来展示自由和权利，但现实来说，这样的反抗也的确是力所能及的一部分。如果无法纠正自己的异性恋取向，很多已经觉醒了的女性朋友总是为此困扰。这种又厌男又爱男的心态，让女性戒不掉男性，又以致他们的劣根性，所以只能通过这样降低期待，或者是模块化自己的需求来自我保护。有点像像他们符号化物化女性一样，用同样的心态去物化她们，把她们当成工具来满足性需求、自保而不谈爱。但是其实这又涉及另一个问题，也就是在我们已知的性行为这样的关系中，我们在扮演什么样的角色呢？怎么样才算是在性关系中体现了我们的女本位呢？如果只是追求所谓性解放、性自由，虽然在传统社会对女性娼妓与圣女的二分法的规训下，已经算是某种开放了。但是对于更多已经不受此束缚的女性来说，在传统的纳入式性,性关系中，还是体现着许多不平等的地方。其实不想在此过多的赘述，但是这也的确是我在思考的一个问题。既然我们已知纳入性行为是生育行为，阴道并不是女性性快感的通道，但。仍然有很多女孩，或者是女权主义的女性，也无法避免发生这种性关系。我会把我的无法拒绝的这种纠结归因于关系的张力。当然，在性关系中演出快感这种戏码，也体现着女性本位的缺失，体现了女性的确一直作为性客体的这种服务性的角色。有时候我会感觉，在性关系中，也就是我们平时所看的那种 point， 嗯，或者各种。影视作品中，男性他们展示的是他们的大男子主义力量，而女性是为了帮助他们展示他们大男子主义力量。说起来想到一个很好笑的事儿，就是好运和我说他去算命，他说大男子主义的人上辈子都是太监，因为太缺什么了，所以这辈子就要什么。回到这个演戏话题上，因为想到好运又是演员，我虽然不是一个演员，但是女性好像总是会在性关系中演戏，我也演过，因为。初来乍到，不太了解，然后看过的那么多黄片，里面都给我构建了一个期待。我有时候甚至总感觉我看黄片的时候，带入的是男性角色，无法带入那个女性角色。所以在刚开始有性关系的时候，我也感觉。嗯，不过如此，但又因为所谓爱，或者因为某种维系这样恋爱关系的需要，已经将我置于不得不演戏的地位。我都还没来得及反思呢，就已经不自觉按照了荼毒自己的这些影视剧开始表演。所以在性关系中，尤其是在与男性的性关系中，随着女性意识的觉醒，能做的可能就是停止自己被不自知的客体化与他者化，不自知的放低自己的需求，并受到传统。角色的规训，弱小的、妩媚的，而男性可能该是霸道的、强势的。被这种角色扮演洗脑，有时候我甚至会觉得，女性所谓的追求的性感的自由，在这个结构下，在这个语境下，仍然只是符合男性性幻想，并且是在性缘关系下而导致的自我欣赏。所以有时候我会对“性感”这个词感到恐慌，感到排斥。嗯，不过扯远了，说回来先。我在看《那不勒斯四曲》的时候，看到他们四五十年代的意大利女权运动，女性已经在街上举着“阴蒂才是女性性快感的来源”来游行了。到现在几十年过去了，在许多性关系中，男性竟然还无知的只注重自己的体验，通过夸耀自己的三寸金莲和展示自己的霸道强势男性角色而引以为傲。我其实是真的感觉很丢人、很羞耻，无法对他们产生任何性吸引或者性欲望的，就有一种他们裹着小脑、展示大男子气概的感觉。<笑>而女性需要在传统的性缘关系里面，或者是男女的性关系里面，更大胆的表达自己的需求，不要被所谓的“剩女”“娼妓”的二分法束缚。掌控你的身体，如果你的亲密关系对象、你的伴侣都不顾及你的体验，那确实证明了他只把你当做工具、性工具或者是生育工具。不过，至于纳入式行为是否可以让女性感到快感，这个辩题也仍然颇有争议。的确，不进入本身对于女性的高潮体验是足够的，也可以是完整的。那如果我们声称或认为我们可以从纳入式的性行为中感到快感的话，我会好奇这种快感的来源到底是什么呢？而进入本身又代表了什么呢？可以解释为是关系的张力，所以我们愿意相互给予，或者生理性的刺激到了阴蒂角，所以有快感。但如果有那么多关系中，男性甚至不知道服务女性，但女性可以感受到某种快感，这种快感是否是来源于某种沉溺于这种霸道总裁童话？臣服于权力关系，享受这种被支配的服从的感觉，这倒不是伦理上或者政治正确上的不可以。人是很多面的，家庭爱的缺失、亲密接触的缺失，都会让人在成长过程中发展出不同的需求、不同的依赖和渴望。但如果这种差异、这种权力结构普遍到成为了一个社会范式，在男女之间的差异如此之大。我还是会相信这其中有一些性别规范的作用，所以我会感觉纳入式行为有点像不够女本位的世界让女性斯德哥尔摩一样的享受起了这种服从的感觉和体验，享受被支配、被保护，爱上了那个霸道总裁的霸道，被赋予了某种受虐病。但这也只是我最近的思考，并没有什么科学依据，也只是我仍然在我的关系里面体验着的事情，所以也期待大家更多的感受和想法。嗯，希望不会冒犯到大家，因为这种妥协其实在任何情感关系里都存在，而性关系中的妥协和后知后觉的反思，也并不是一脚就会把我们踹出独立新女性之列。即便在现存的母系族落或者是一些母系社会，也并不就是一个女权梦想社会乌托邦，所以。很多朋友会因为女性意识觉醒而生活中的状态好像无法匹配或者达到当前所谓独立女性准则而感到不自洽、感到焦虑。其实我会觉得我们没有必要去建立标准、去建立门槛，更不能按照父权社会的对立面来当做女性楷模。女性主义对于我的意义，我觉得就在于我们能够在这个父权社会中不断的感受、发现、打开自己，发现我们个人生活中的不平等，并且大声的质问，然后汇聚成一种声浪，让社会、让群体能够一起感受、一起改变。所以，很多反思，很多词语，包括性缘、包括美意这些词语的流行，并不是要剥夺你现有的某种快乐，而是让我们可以反思我们的感受、我们的体验到底是不是真正的女本位呢？到底是不是真正的快乐和自由呢？我会觉得，其实对我们的生活是大大有好处的。当然，也不必因为自己不够完美、不够女性主义而感到羞耻。女性主义就是女性们一起互相治愈并且进步的过程。接下来从性谈到亲密关系，或者说可能都谈不上是亲密关系，就算是异性之间的浪漫爱、浪漫吸引吧。有观众朋友提问说，有时感觉到别人对你的好、对你的爱，虽然在心里很感动、很珍惜，但是接下来就会想，会不会给人添麻烦？也无法走入一段亲密关系，总是会刻意端着自己，可能是想在他们面前展现完美的一面，但是这也将对方越推越远。或者更困扰我的是如何去接纳一个男生。这个问题我其实也挺感同身受的，可能也是大多数的异性恋的女生，或者是在这种异性恋主导的亲密关系模式下，都会经常产生的问题。问题里所描述的这种面对性缘关系的不自在、端着，其实好像也是某种社会塑造的。我今天看到评论下面有另外一个朋友回复说，这可能是一种很自然的激素上的、生理上的反应，一种面对异性、面对不同于自己的性别的警惕。这也的确有可能，但我还是想了解后面谈到的所谓希望展现完美的一面，而这将对方越推越远的这种感受。我其实同样会这样，我甚至觉得这样子的感受具有某些普遍性，不仅在异性面前自知或不自知的端着，面对朋友初次见面的朋友，或者是工作面试，凡是我在乎这段关系，我期待这个关系有一个特定走向，期待自己能留下一个好的印象的时候，都会试图展示出自己完美的一面，这其实是无可厚非的。但我也有体会到，似乎在我过往的恋爱经历里，我总是觉得我和朋友之间相处起来更自在、更真实、更像我自己。我这里指的不只是内在的真实，也是外在的真实，也就是不依照对方所期待的样子来展示我自己，而相信我的朋友一定会接受真实的我，或者只有真正接受我的人才能成为我真正的朋友。但只有性缘关系能让我一直乐此不疲地演下去。这可能还得结合社会烘托性缘关系的地位来反思。正是因为我们太过在意，太过认为这个关系的独特和重要，才会让我们太过不自觉的客体化自己，试图永远保持让对方最满意的角色来维持这段关系。而我与我这个恋爱对象之间真正的了解，可能连我和朋友之间都不如。我想到我高中谈恋爱的时候，谈了有一年多，到最后分手的时候，我还觉得他根本就不了解我，我也不是很了解他。我在他面前就是非常的天真、单纯、可爱，也非常乖巧、温柔、懂事。我每次跟他见面的时候，我都感觉我要写好剧本，然后即将进入角色，甚至出门前我都想好，嗯，我可能要说什么，我要怎么回答。我再演一个我认为他喜欢的形象，几乎没做过我自己。这种担惊受怕的感觉，让我理解成了小鹿乱撞，理解成了心动的感觉，而更给这个关系加了某种浪漫的粉红滤镜。也算是我青春期非常浪漫、非常美妙的回忆。不过实际上，我们最后可能连朋友都不是。为什么我如此自信呢？在我的女性朋友们面前展示真实的我，并且坚信他们会喜欢这样的我，却不敢在我的性缘关系对象面前展示出这一面呢？我们什么时候开始接受了这个现实，就是我们可以不和恋爱对象是非常好的朋友？一旦开始关系，就像小朋友过家家一样，自觉地进入角色。男性有男性的角色，女性有女性的角色，参照着这个社会上大多数人都同意的标准来行事，然后给他美名其曰，说这是爱，这是浪漫。感觉传统模式下男女性缘这个关系太让女性不自觉的不自洽和客体化了，以至于我真的非常唏嘘。在这种被烘托的高高在上的、有独特的排他性的关系中，我们甚至很难做真实的我们自己。当我们在建立对方期待的完美假象时，还会成为我们患得患失的来源，怕我们变真实了就会失去对方的喜欢。这个问题并不在于我们，而是在于这个社会给这个关系的定义和模式。我所理解的亲密关系，应该就在于是两个真实的人，他们互相交织的边界，体会对方，也拓宽自己。在他者化与被他者化的过程中，打破又成长。如果我都无法在异性面前做我真正的自己，那这段关系就无法成为真正的亲密关系。所以问题中所问的如何接纳一个男生，我觉得是不把对方当成所谓的性缘关系、所谓的特殊的亲密关系对象来看待，当成一个真正的人，当成一个像你的女性朋友一样。一个朋友，我们总要分享情绪、分享爱好，然后知道对方也许最落魄、最阴暗的一面，但仍然会觉得对方美好又可爱。这样的过程应该同样适用于亲密关系中的那个人，无论是男是女。如果不端着、不完美，对方就不喜欢、不满意了，你就让他滚嘛。下一个问题说，不知道要怎么走进一段亲密关系。我自己边界感很强，很需要自己的空间，不喜欢另外在一起，保持频繁的联系。我的感情好像停留在暗恋或者想象就行了，不需要在一起。但问题就是很容易喜欢，也很容易不喜欢，不知道怎么调整。一个人生活已经很开心了，好像潜意识里也没有做好接纳另一个人进入自己生活的准备。首先，我想回答一下，其实我觉得你完全不需要纠结于关系的标签或者关系的模式。人类这么多样的，光用友情、爱情、亲情这些标签来来固定一个关系，来给关系制定一个标准，本来就是非常愚蠢的。另外也好，频繁联系也好，并不是每一段关系的必须，或者是一个关系长久的模式，不需要你强求。自己的空间绝对是非常非常必要的。我非常讨厌两个人在一起就完全没有自己的空间，没有自己的朋友，没有自己的社交圈。从一加一起码等于二变成了，一加一小于二，我会觉得非常限制自己的发展。而你后面所说的很容易喜欢，很容易不喜欢，暗恋就够了，不需要开始一段关系。我觉得这也很好啊，暗恋其实是最美好的事情吧，完全是自己的事情，不关心对方真实的人是怎么样的，只要通过自己的滤镜和想象就可以满足自己的期待和情绪了，同时也能感受到这种恋爱的感觉，这种关系的张力，也不用磨合，不用失望。要是我有暗恋的能力，我希望我能多暗恋几个，我还可以同时暗恋好几个，也不受到任何道德制约，就可以实现暗恋。一个人五年，但中间又暗恋其他很多人，这种美好景象。至于很容易喜欢，很容易不喜欢，我觉得其实正因为喜欢的是一滤镜，而不是一个真实的人。一旦对方哪天走出了你知道的泡泡，男性又非常的易碎，很容易就把自己的幻想打破了，发现对方不过是普信男一个。所以要调整什么呢？难道要骗自己对方其实很完美，很符合自己的想象吗？赶紧不喜欢了，赶紧去暗恋下一个去，所以不用调整。我觉得你就是坚持自我，我非常开心，你足够完整，所以你不需要进入一段关系来填补自己的空缺，而是让关系、让暗恋这种情绪成为自己的锦上添花。我觉得很幸福。至于这个问题里面所描述的腻歪、频繁的联系，我觉得是社交媒体为女性构造的专属于女性的恋爱期待。我这里所说女性。是因为女性所受虚构浪漫爱的荼毒更深。这种浪漫爱的衡量标准，事实上只是女生衡量自己的标准，并不能规训男生的行为。而之所以构建这种好女人、好男人形象，或者是各式各样的烘托性缘关系和它的排他性和它高于一切的这种感觉，就是为了让女性相信男性主导的男性中心叙事，相信这种浪漫爱，相信婚姻，相信家庭。愿意让女性舍弃自身的事业、自身的发展，成为一个家庭的辅佐者，而这种叙事又非常容易破坏女性与女性之间的连接，创造了以男性为中心的雌竞的语境，并把女性的价值寄托在她的伴侣、她的家庭身上。我个人是非常警惕这种语言的，但我也同样不可免责的受到这种规训的困扰过。所以，我现在的想法是，我不想给任何关系叠加标签。我怕标签背后的规训会束缚我们感情的流动，不去特殊化任何一个人。不过，这也可能和我的性取向，包括我的浪漫取向有关。可能有些人就是更容易对某一个性别的人感受到某种性吸引、某种荷尔蒙，但对我来说，当我重新思考了我以前的恋爱经历和以前的亲密关系，我会发现我所有的关系都是基于友情，并且融合亲情，所谓的一个复杂感情的产物。只是我自己会把这种感情融入社会定义的爱情的模子里，让它变得特殊、变得浪漫，并且一直以为自己是直女，自己只喜欢男性，不得不把自己变成某些加强传播词境语境的加害者。和传播者，我发现我小时候，我以为自己喜欢男生，所以我看待男性的时候，总是会默认他或许是或者不是我的恋爱备选对象，这是有两种标准的。然后我自己给自己施加了这种压力，这种标准，于是我不得不端着自己，或者不得不演戏，或者试图散发魅力。我变成了两种模式，一种是面对女性朋友的真实的我，一种是面对异性的我。所以有些人会说。异性之间没有纯友谊这句话，其实在异性恋霸权世界中的确有一点微妙的意义，也就是一种性缘之上的体现。但这句话又成了巩固性缘排他性的词境语境的工具，所以我警惕任何这种叙述。然后，我想和大家讨论一下，大家是否知道自己是什么性取向？毕竟，在这个传统的异性恋霸权结构下，许多人连思考自己性取向或者浪漫取向的机会都没有，就被自动归类为异性恋行列了。默认在这个性别分离的社会中，把生理男性当作亲密关系的对象来幻想。我最近在刷一些交友软件，就是 Bumble 啊、Tinder 啊。虽然没有在刷 Tinder， 因为 t i 上那种丑男太多。呃、我是只刷女性和 Non-binary 的。对，最近就是有在刷一些交友软件，暂时是在交友啊，就是不 w i benefit 那种。<笑>扯远了，在这个软件上让我填写我的自我认知的时候，我就写了我还在 exploring 我的 identify， 也就是我不确定我的性取向。在之前那期关于亲密关系的聊天中，我和大家分享过，我也一直自我认同为直女，也是在女性意识觉醒之后，我才开始重新思考自己的性取向的。在此之前，尽管我知道同性恋这个名词，但是的确没有动机，也不需要去思考这一点。毕竟，幻想着以后可能会有个可靠、亲亲老公，宠我、养我、爱我，给我资源，还挺美好的，没有什么原因需要我去思考别的路径。男的应该更是吧，想了一辈子以后，亲亲老婆要给自己做饭、洗碗、生孩子、照顾自己家人，合家欢乐的景象，男的更不容易会冒着被自己的大男子小团体们排斥、异化、辱骂成 gay 或者娘炮的风险，去主动探索自己另外的性取向。我觉得生而为顺直男这件事，有时候我都会替他们感到可悲，不过也就止步于此了、啊，不会去主动教育男性。综上所述呢，让女生去反思性取向这件事情，也的确不是一个非常自然和简单的事情。我之前有读到过刘玉的《送你一颗子弹》里，他关于女权的一个章节，他讲到许多女性对女权或者。对这样独立女性崛起风潮有一些不知来源的抵触，其实正是因为他们不想放弃自己本来已经给自己计划好的、看似轻松的获得幸福美满的途径，不想要去承担作为独立女性的那些风险和责任，虽然那些可能是更加本质的掌握女本位的义务和责任。所以舍去这些看似轻松的路径和幻想之后，我才能真正的反思自己的取向。不过这个东西也还是因人而异的。我也和很多朋友聊过，包括上次和大家分享过，我是那种很少遇到 crush 的感觉，或者能够对美好肉体外貌产生性冲动的类型。亲密关系与我而言，只是更打开自己、更亲密的朋友而已。我可以称呼我和我的好朋友也是亲密关系。问题其实只在于我是否愿意让我自己麻烦他人，把一部分的自我交给别人，给对方试探我边界的权利，并且有可能会打破我的边界，让对方一起构建我在我心里和对方心里的形象。其实我现在的亲密关系，并且我未来的亲密关系，本质上与我和我从前的女性朋友之间的感情并没有什么差别，但。如果问到我为什么不能与女性朋友建立亲密关系，或者我为什么不与女性朋友发展性关系，或者不和女性谈恋爱，说实话，其实是因为我觉得女性之间的感情更可贵、更复杂、更细腻。我的感情都需要基于一定的认可和共鸣，也就是基于朋友。但如果我和我的女性朋友已经是朋友，我又不想去打破那个平衡。把性加入我们的关系，让他可能会走上固定的亲密关系范式，往往也还是异性恋的那种模式。所谓 T 呀、啊、P 呀、啊、这种，其实还是有一点异性恋的角色分工在的。我不想要去尝试这样子的女性亲密关系，但我又没有探索出一个很好的路径，所以仍然在探索中。总之呢，我觉得我现阶段就是不会太去纠结我的取向、我的亲密关系，我只是正在这个过程中，所以我就顺着它的流动去思考、去体验、去感受自己，这更像是一个我和我自己的事情。所以我其实没有太想着说要去维持或者让它符合某种标准。我对我的关系，说实话，其实没有期待，所以它也就不太容易让我失望。既然我们已知，恋爱、婚姻都不是女性的必须，甚至有些多余。再去思考怎么才能打磨自己，融入特定的亲密关系模式，本来就有点浪费时间。不过我觉得还是很好的，像是一个女性的特权，足够清醒的，足够有感知力的，有共情能力的女性，能够在这个父权社会结构下去主动思考自己与社会的、与他人的、与男性异性。同性或者是泛性别之间的关系，其实也是一个认知自己的过程。爱这个命题，不管是浪漫爱、友爱、亲情爱还是家庭爱，它最重要的都不是你和那个人之间的关系。而是爱能为你做什么，和他如何能改变我们。所以，我觉得，当没有标签、没有目的、没有规范、没有标准的去爱的时候，爱才真正的是一种力量。它不是单独的，我们在他者化对方的过程，不是我们想让对方变成我们所期待的样子，也不是要让我们变成对方所期待的样子。它是在各种多样、各种差异之间发挥作用，让我们感谢差异、体会差异，并且更全面的认识我们自己，也认识这个世界。爱于我而言，更像是一种让我与我的世界、与这个地球、与大家的世界建立一种恒久的联系的力量。所以现在的我会选择不去定义爱，让爱像这个宇宙上任何一个生物、任何一个事物一样，能够一直流动、消散、再出现，是一个反复被创造又反复归于平静的过程。那今天这期播客就先和大家聊这四个听众的提问。希望大家喜欢这一期播客，也欢迎大家和我讨论爱在大家的生活中扮演了什么样的角色，和浪漫爱、性关系中的思考和体验。嗯，希望大家喜欢这期播客，那我们下一期播客再见，拜拜。